0: Cari amici, con questa domenica, domenica che cade appunto dopo la solennità della Trinità, ci troviamo a festeggiare un'altra delle solennità, delle cosiddette solennità del tempo ordinario, vale a dire la solennità, come viene chiamata diciamo ufficialmente, del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, che viene chiamata anche solennità del corpus domini. Questa solennità mh, trova la sua ragion d'essere in una circostanza storica abbastanza precisa e circoscrivibile, collocabile nel XIII secolo in Europa, un'epoca in cui mh, lo sviluppo della teologia lo sviluppo, bisognerebbe dire, di un certo metodo teologico e di una certa linea di indagine teologica che poi verrà chiamata scolastica, ha generato in quel periodo alcune controversie riguardo a diversi punti di fede, uno dei quali, forse il più celebre, è appunto legato al mistero della cosiddetta presenza reale del Signore nell'Eucaristia. In quel periodo alcuni teologi si sono spinti ad affermare o meglio a negare la presenza reale del Signore nell'Eucaristia, vale a dire per usare la formula teologica diciamo in qualche modo canonizzata che il Signore è presente completamente in anima e corpo sotto le specie del pane e del vino consacrate dalla Chiesa. Presenza reale quindi si intende il fatto che in queste specie, il pane e il vino, il Signore è presente in modo reale, in una maniera piena, in una maniera specifica. La teologia, diciamo, di tutti i 2000 anni di tradizione cristiana in qualche modo ha sempre cercato di esplicitare, spiegare, comprendere, proporre ai fedeli come questo possa avvenire e che cosa significhino poi queste parole, ma in particolare nel XIII secolo la controversia e le posizioni di alcuni teologi hanno generato una sorta di reazione. Una reazione che è partita da alcune, eh, diciamo meglio, dalla sinergia tra alcuni teologi alcuni Vescovi, il Papa e alcune figure eh, di religiosi, in particolare una religiosa carismatica, potremmo dire. Per rispondere quindi a queste teorie non bastava semplicemente rispondere attraverso le armi o meglio le argomentazioni mh, del pensiero teologico, ma bisognava in qualche modo rispondere anche attraverso la preghiera, attraverso iniziative che mirassero a rivivificare, a suscitare, a rinnovare nel cuore, e nella mente dei fedeli, la fede eucaristica o, come veniva sempre detto, la fede nella presenza reale. Dicevo, circostanze storiche determinate, quindi, che hanno portato all'istituzione per la Chiesa universale da parte del Papa dell'epoca, della fine del Trecento, Inizi del Quattrocento della eh, solennità del Corpus Domini, ma di fatto al di là di queste circostanze determinate, questa, in questa solennità viene proposto alla nostra preghiera, alla nostra meditazione e anche alla nostra adorazione, un aspetto centrale, fondamentale della nostra fede. Per in qualche modo non cogliere la totalità o l'interezza di questo mistero, cosa direi impossibile nel tempo che abbiamo, ma probabilmente impossibile anche se avessimo un tempo molto più ampio a disposizione. In ogni caso, per sbirciare dal buco della seratura, preferirei dire, e poter cogliere qualche scheggia preziosa di questo mistero, ci vengono in aiuto le letture di questa domenica. In particolare la seconda lettura, tratta dalla prima lettera ai Corinzi del capitolo 11, della prima lettera ai Corinzi di San Paolo, questa lettura ha una particolare importanza per l'argomento che ci riguarda. Di fatti questa lettura si può considerare e direi quasi unanimemente viene considerata la più antica attestazione all'interno del Nuovo Testamento della quella che noi potremmo chiamare e di fatto viene sempre chiamata l'ultima cena o ancora più precisamente dell'istituzione dell'Eucarestia. San Paolo infatti all'interno di un discorso che ha un tenore diverso, poiché è un discorso che riguarda principalmente la prassi, oggi si chiamerebbe la prassi eucaristica della comunità di Corinto, vale a dire disordini, problemi o situazioni al limite eh, del gestibile che capitavano nella comunità di Corinto e a cui San Paolo pone mano, per giustificare alcune affermazioni che l'Apostolo fa ricorre, richiama quello che a sua volta lui stesso ha ricevuto. Di queste parole è è bello, direi prima di tutto, ma è anche importante, soprattutto sottolineare alcuni aspetti, in particolare un aspetto di queste parole. San Paolo, siamo al capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi, al versetto 23 23 da 26 San Paolo a un certo punto dice questo vorrei soffermarmi in modo particolare su questo versetto 23 io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso questa formula è straordinariamente densa e dico formula a ragion veduta Poiché la troviamo ancora nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, quando, sempre San Paolo, chiaramente, parlando o rispondendo meglio a alcune idee, alcune teorie, diciamo, che giravano nella comunità dei Corinzi, capitolo 15, versetto 3, dice, testuali parole, «Vi ho trasmesso dunque quello che anch'io ho ricevuto» in questo caso quello che San Paolo dice di aver ricevuto, qui non specifica dal Signore al capitolo 15, è l'affermazione fondamentale della risurrezione del Signore Gesù dai morti. Queste due realtà nella prima lettera ai Corinzi sono quindi due realtà che San Paolo ha ricevuto e trasmesso. Questa formula, che viene chiamata formula di tradizione, indica quindi che queste due realtà la fede nella risurrezione e le parole attraverso cui e i gesti che il Signore ha compiuto attraverso cui la Chiesa fonda la sua prassi eucaristica sono in qualche modo tra loro collegate. Oppure, detto o meglio, detto in parole un po' più semplici, credere nella risurrezione del Signore e partecipare o credere, diciamo così, nella presenza reale nell'eucaristia, sono in qualche modo collegate le due cose. San Paolo dice inoltre al versetto 23 della mh, prima lettera di Corinzi capitolo 11 che lui ha ricevuto quello che poi dice e su cui ci soffermiamo un attimo brevemente, quelle che vengono chiamate le parole dell'istituzione e i gesti che il Signore ha compiuto, ri- dice di averli ricevuti dal Signore. Questa formula è particolare perché mh, di fatto si potrebbe obiettare ad osservare San Paolo mh, non è sicuro perlomeno che abbia conosciuto Gesù il Signore durante la missione pubblica o se vogliamo la vita terrena di Gesù il Signore. Quindi dire che ha ricevuto dal Signore suona particolarmente strano. È fuori di dubbio che comunque San Paolo non era presente all'ultima cena e quindi chiaramente non ha sentito, non ha ricevuto direttamente dal Signore eh, i gesti e le parole dell'Eucaristia. Cosa può significare quindi questo ho ricevuto dal Signore? Una possibile spiegazione, e questo ci fa addentrare nel cuore di quella che è la meditazione di questo piccolo audio quello che San Paolo ha ricevuto è potrebbe essere in qualche modo il compito di ripetere i gesti e le parole che Gesù ha detto le parole e compiuto i gesti nell'ultima cena è in qualche modo il compito il mandatum, la missione che la Chiesa intera ha ricevuto e San Paolo in modo particolare. È molto importante perché se nel capitolo 15 noi immaginiamo o pensiamo appunto che di tradizione lì si parli e che tradizione significhi trasmettere delle verità di fede, come sono state chiamate, Cristo è risorto, è morto ed è risorto il terzo giorno secondo le scritture, quindi nella morte e risurrezione del Signore trova compimento tutto il piano di Dio e acquista un senso definitivo tutta la storia umana, ogni vicenda umana, nel capitolo 11 la tradizione riguarda in qualche modo qualcosa che potremmo appunto definire una prassi, una prassi che è l'espressione di una fede, però è una prassi in questo senso, è non solo trasmettere verità di fede, se vogliamo parole, nozioni, ma è ripetere quei gesti e quelle parole. Come appunto dice al versetto 25, nella forma paolina, come vengono citate le parole di Gesù sul calice, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Quindi l'Eucaristia, il mistero della presenza reale, alla luce di queste parole lo potremmo leggere in questo senso. La presenza che il Signore ha consegnato alla Chiesa viene perpetuata nei secoli attraverso le parole e i gesti della Chiesa. È quindi una presenza reale ma anche, verrebbe da dire, una presenza consegnata. L'Eucaristia che arriva a noi ogni giorno arriva a noi attraverso questo chiamiamolo così, passa mano attraverso questa corsa, attraverso questo passaggio di testimone. San Paolo poi, nel modo in cui cita eh, quello che lui ha ricevuto, è estremamente preciso. Se voi leggete questo brano, appunto considerato il più antico, diciamo perlomeno nell'opinione comune degli studiosi, più antica testimonianza dell'ultima cena nel Nuovo Testamento, vedete che San Paolo fa riferimento alla notte in cui veniva tradito, quindi non una notte qualsiasi, e il fatto che San Paolo non si preoccupa di dire nell'ultima cena pasquale oppure mentre stavano festeggiando celebrando la cena pasquale, Ciò che qualifica quella notte, la notte dell'istituzione dell'Eucaristia, è il tradimento, la consegna. San Paolo sottolinea il gesto del rendere grazie, dello spezzare il pane e delle parole sul pane e sul calice. Ora, di queste parole, parole che noi sentiamo pronunciare dal sacerdote tutte le volte che partecipiamo all'Eucaristia c'è o meglio ci sono due aspetti due particolari che sono mm, meritevoli di un piccolo approfondimento e che in qualche modo si innestano in quello che abbiamo appena detto circa questa consegna dell'Eucaristia le parole che secondo San Paolo Gesù ha detto sul pane, sono, al versetto 24, «Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me». Lasciando da parte il punto estremamente denso e centrale della, potremmo chiamare, identificazione del pane con il corpo, «Questo è il mio corpo», quindi non «Questo diventerà il mio corpo», questo potrebbe essere il mio corpo, questo simboleggia il mio corpo, rappresenta il mio corpo, ma Gesù invece dice nella versione paolina, ma anche nella versione dei sinottici, questo è il mio corpo. Questa espressione, lasciando quindi da parte la densità di questa identificazione, questa espressione colpisce perché c'è un inciso che è per voi. To super umon, il pane ha un medio, il corpo che è per voi. In questo che è per voi, che è a vostro favore, che è per la vostra vita, verrebbe da dire, colpisce questo fatto. La prima realtà ad essere per voi sembrerebbe, secondo la sintassi, il corpo prima ancora che il pane. Questo corpo che è identificato col pane è per voi, quindi il pane che viene identificato col corpo, quindi che contiene il corpo secondo la formula tradizionale della presenza reale, di fatto rappresenta anche l'essere per del Signore, o meglio l'essere per del suo corpo. Come se nel momento stesso in cui il Signore consegna il sacramento del suo corpo, celebra per la prima volta l'Eucaristia, come si dice popolarmente, in cui consegna questo sacramento, rivela anche pienamente, in una certa misura, la ragione del suo essere in un corpo. Ma, verrebbe da dire, anche la ragione del corpo in in generale. Il corpo è strumento di comunione. Il corpo non è una macchina biologica, non è semplicemente un fardello che ci portiamo, non è nemmeno una realtà da curare in maniera smodata e idolatra, diciamo pure così, ma il corpo è la dimora dove noi abitiamo e grazie alla quale possiamo instaurare la comunione, possiamo condividere, possiamo quindi comunicarci reciprocamente il dono della vita. Dicendo il corpo che è per voi, Gesù dice che lui è per loro, che quindi Gesù è in qualche modo proteso, totalmente proteso potremmo dire, al dono e alla comunicazione della vita ai discepoli. Quindi il pane che viene identificato col corpo e lasciato, consegnato alla Chiesa diventa presenza reale nel senso del dono. Certo, presenza reale che può e deve essere adorata, quindi non necessariamente l'Eucaristia è data solo per essere consumata, ma il significato profondo, uno dei significati profondi, uno degli aspetti più sorprendenti del mistero eucaristico è appunto questo essere per il pane che viene mangiato, che dà la vita, che nutre che tocca quella sfera profondamente simbolica della vita umana che è il cibo, il nutrimento e il nutrirsi e che questa sia una sfera simbolica, per esempio, noi oggi lo sappiamo ancora di più dalla considerazione di quella che è la diffusione delle cosiddetti disturbi alimentari. Ecco, proprio utilizzando questo elemento della realtà che già nell'Antico Testamento era stato per così dire caricato di grande valore simbolico Gesù dice proprio questo sono per voi sono dono incondizionato dono che comunica vita senza ombre a tutto tondo se il corpo, il pane viene qualificato come dono quindi come dono per essere per al versetto 25 le parole sul calice sottolineano un altro aspetto. Nella versione paolina infatti noi leggiamo che Gesù dice durante l'ultima cena questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Queste parole colpiscono certamente noi lettori, noi abituati a partecipare all'eucaristia perché non sono esattamente le parole che vengono pronunciate dal sacerdote sul calice questo è il mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me queste sono le parole che vengono pronunciate dal sacerdote sul calice san paolo la versione paolina dice questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue il significato è esattamente lo stesso di, che, di quelle che vengono usate nella, nell'Eucaristia, nella Messa, però hanno una pregnanza particolare perché il calice viene identificato nella nuova alleanza nel sangue. È chiarissimo che il calice contenendo il vino, rappresenti il vino, diventa l'elemento che si trasforma nel sangue, ma questo sangue viene qualificato come il sangue nel quale viene stipulata la nuova alleanza. Nuova alleanza significa che ce n'è stata un'antica, o meglio ce ne sono state di più antiche e queste alleanze sono da rintracciare chiaramente nell'Antico Testamento. L'alleanza noi sappiamo che è una modalità di relazione è una modalità di relazione che si conosce conosciamo in realtà anche senza saperlo anche dalla vita quotidiana fare un patto con qualcuno mettersi d'accordo con qualcuno coordinarsi eccetera come diciamo noi con qualcuno anche solo dal punto di vista organizzativo suppone un accordo anche solo dozzinale tra due persone quando questo accordo viene invece formalizzato e fatto in maniera consapevole e regolato in tutti i suoi dettagli, questo si può dire che diventa un'alleanza. E l'alleanza suppone quindi che due contraenti, due persone mettano insieme le loro volontà, leghino le loro volontà, si leghino gli uni con gli altri. Nel caso dell'Antico Testamento, ed io che sceglie questo per il suo popolo, che propone ad Israele un'alleanza, o se vogliamo più alleanze, e quindi che lega prima di tutto se stesso a questo popolo, assicurando a questo popolo la vita, il dono della vita um, e della salvezza dai nemici, dai pericoli, dalla morte, e dall'altra parte è il popolo che si lega a Dio, scegliendo volontariamente di dirigere di lasciar plasmare la propria volontà il proprio modo di essere di vedere e di stare nella storia dalla parola che viene dal Dio che salva e che dona la vita questa alleanza è di fatto stata continuamente infranta nell'Antico Testamento in mille modi ci sono mille testimonianze è un, un punto centrale di un numero piuttosto consistente di testi dell'Antico Testamento L'infrazione dell'alleanza comporta la la consapevolezza, chiamiamola così, o l'annuncio, o la necessità di un'alleanza che non venga mai infranta. Alcuni profeti, tra cui Geremia, annuncia, Dio per bocca di Geremia annuncia che avrebbe istituito a un certo punto una nuova alleanza, un'alleanza infrangibile, perché è basata sulla remissione dei peccati, e sulla adesione totale e potremmo dire spontanea dal di dentro dell'uomo, del cuore umano alla parola di Dio. Questa nuova alleanza quindi annunciata, prefigurata, in alcuni passaggi pochi ma molto densi dell'Antico Testamento, il Signore con queste parole dice di compierla nel suo sangue, quindi di compierla il gesto del calice... La presenza reale del sangue del Signore nel calice consacrato ha in qualche modo tra gli altri l'aspetto di richiamare e realizzare ogni volta questa nuova alleanza perché è appunto basata nel sangue. E qui il sangue versato, il sangue che raffigura, prefigura la passione in maniera molto particolare, è il sangue che cancella e lava i peccati. Quindi questo sangue che voi ricevete cancella i peccati e cancellando i peccati istituisce tra me e voi una relazione infrangibile, un'appartenenza infrangibile. Certamente la domanda che ci possiamo porre è come sia possibile che il sangue lavi i peccati, ma per comprendere come mai il sangue lava i peccati dovremo analizzare alcuni passaggi dell'Antico Testamento, in particolare del Libro del Levitico, passaggi che nel Nuovo Testamento sono ripresi in maniera molto puntuale e molto estesa dalla lettera agli ebrei, nei quali si vede come il sacrificio di espiazione per i peccati, dei peccati, eh, implicasse il versamento del sangue o un certo uso rituale del sangue della vittima eh, designata. Dicendo che questa è l'alleanza nel mio sangue, il Signore fa capire che quello che Lui sta per affrontare, cioè la croce, è un vero e proprio sacrificio. Non solo, è anche chiaro da alcuni passaggi, per esempio dal Libro dell'Esodo, capitoli 19-24, che non si stipulava l'alleanza se non nel sangue. Il sangue serviva in qualche modo per ratificare l'alleanza, per sancire che il patto che veniva sigillato, gli accordi che venivano presi, a cui si dava un libero assenso, appartenevano a Dio, erano sigillati. Quindi, in queste parole sul calice, certamente c'è ancora la dimensione del dono, dell'essere per ma dell'essere perché è finalizzato alla costituzione di questa appartenenza infrangibile. Capiamo quindi che la presenza reale che noi oggi celebriamo, che la Chiesa propone alla nostra adorazione e meditazione, è fondamentalmente una presenza reale e dinamica, una presenza reale e feconda, una presenza reale e generatrice. Ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, che ci comunichiamo e che adoriamo la presenza reale del Signore nel Sacramento, in qualche modo noi, in modi diversi, riceviamo l'unica e medesima fecondità, quella della persona del Signore che è corpo donato per, che è persona vita per donare e comunicare vita, il cui dono è capace di, cancellare il peccato, la barriera che separa l'uomo da Dio e quindi creare una relazione infrangibile. È molto importante sottolineare, e qui concludo, ne accennavo verso l'inizio di questa breve audio, che tutto questo avviene nella notte in cui Gesù veniva tradito. Quindi il contesto dell'Eucaristia, come il contesto dell'ultima cena, come il contesto della Pasqua del Signore, della sua passione, morte e risurrezione, è il tradimento. E tradimento, noi possiamo qui intenderlo, come abbiamo fatto altre volte in altri audio, proprio almeno in due eccezioni. La scelta di essere vulnerabile della fragilità, della debolezza, del poter essere colpiti da parte del Signore... E dall'altra parte il tradimento è l'esatto contrario dell'alleanza, il gesto attraverso il quale ci si sottrae o si usa in modo improprio, quindi contro la persona con cui si è fatto alleanza, eh, quindi il venir meno, l'infrangere e distruggere il legame di alleanza. Perché è così importante sottolineare questo? non solo perché lo sottolinea San Paolo e questo è già sufficiente come motivazione non solo perché nella liturgia della Chiesa nella nostra prassi eucaristica ogni volta che celebriamo che il sacerdote consacra il pane e il vino inizia dicendo nella notte in cui veniva tradito ma anche perché dire che il tradimento è il contesto dell'ultima cena, dell'eucaristia della passione, morte e risurrezione del Signore significa dire che il grande peccato che deve essere ogni volta riscattato, ogni volta redento, ogni volta sanato, è proprio il tradimento. E che, per così dire, l'atteggiamento, l'arma, ciò che ha permesso al Signore di poter assumere in sé e poi anche sconfiggere questa terrificante forma di morte che essendo il contrario dell'Alleanza distrugge le relazioni, distrugge le relazioni sociali, distrugge la possibilità stessa di costruire da questo punto di vista, ecco l'arma, la via che il Signore ha scelto è la vulnerabilità. Per cui dire dono significa dire costitutivamente vulnerabilità. Per cui dire dono significa costitutivamente dire entrare nella condizione in cui si diventa mortali deboli e vulnerabili il dono che noi chiediamo al Signore in, questo, in questa domenica in cui contempliamo il mistero dell'Eucaristia del Corpus Domini è precisamente questo il Signore ci doni la grazia di partecipare con viva fede come abbiamo pregato oggi al suo mistero della sua presenza reale del suo corpo e del suo sangue nelle specie del pane e del vino e di conformare tutta la nostra vita all'Eucaristia, che la partecipazione a questo mistero lavi e purifichi tutti i nostri peccati e che ci insegni ad essere deboli, fragili per poter essere dono e perché la fecondità del suo sangue, che cancella i peccati e costruisce comunione, relazioni di comunione e di alleanza, possa essere efficace e fecondo dentro di noi e nella nostra vita.